0: Nos dicen que evitemos a las personas tóxicas. A veces, hasta muy buenos resultamos para calificar las conductas de los demás. ¿Te ha tocado relacionarte con puras personas problemáticas y siempre acabas mal? ¿Qué pasa cuando tú eres el común denominador? Te doy la bienvenida una vez más a Confidencias. Yo soy Celeste Blanco y el día de hoy vamos a platicar un tema un poco difícil de asimilar. Y es que resulta bastante tentador. Solo reconocer las dinámicas tóxicas solamente cuando son causadas por otras personas. Sin embargo, en muchas relaciones, no digo que en todas, pero la realidad es que es súper común que en una relación tóxica ambas partes participen. No vamos a hablar de las relaciones de abuso donde hay una víctima y un victimario, no. Vamos a hablar de parejas que compiten entre sí, Buscando tener el control del otro. Muchas personas ya tienen super identificado. Estas dinámicas en su relación. Pero por algún motivo. Lo aceptan. Ya sea porque está increíblemente normalizado. O por la creencia de que en todas las relaciones. Hay problemas. Y sí. Pero cuando, cuando tu relación es más problema. Que relación. Es momento de reevaluar. Es doloroso admitir que nuestro comportamiento puede estar contribuyendo o incluso causando una relación tóxica. Pero aceptar siempre es el primer paso. Solo la conciencia es el camino a crecer y a reivindicarte. Es mejor confrontar nuestros propios patrones tóxicos que vivir haciendo como que no pasa nada, porque además esto muchas veces no solo afecta a quienes están dentro de la relación, sino también a las personas que los rodean. Te voy a contar algunas de las conductas más comunes con las que me he encontrado en este tipo de relaciones. Parejas que compiten entre sí. Esto te puede sonar extraño, tal vez, pero esto se puede ver cuando no se ponen felices porque el otro haya tenido un buen día o le haya ido bien en, la, en algo. Hasta le cuestionan, pues ¿qué andabas haciendo? ¿Qué andas tan contentito? Otra señal es cuando hay una decisión que tienen que tomar juntos, y en lugar de llegar a un acuerdo, cada quien decide hacer lo que, le, lo que le viene en gana, sin importar que su decisión pueda afectar al otro. Una de las señales más evidentes es la necesidad de tener siempre la razón. Y se te puede olvidar porque te enojaste, pero tú siempre tienes la razón. La competencia entre pareja nunca va a ser positiva. Las parejas deben relacionarse desde la complicidad y no desde la rivalidad. Cuando hay constantes quejas, críticas y regaños. A ver, que no es lo mismo criticar que retroalimentar. La crítica es destructiva para las relaciones cuando es por la personalidad o el carácter, más que por el comportamiento. Cuando intentas culpabilizar al otro, que es lo que eh, estuvimos platicando en el episodio 3, que si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas y lo hagas. O cuando se basa en lo que, te, según tú, es la manera correcta de hacer las cosas. O sea, lo que tú haces está mal, la forma correcta es esta, es la que yo, la que yo creo. ¿no? Siempre he pensado que la queja es una forma de diálogo que no solo nos permite desahogarnos, sino darle forma y validar nuestras experiencias. Pero cuando la agarras de deporte, se puede volver súper peligrosa. La queja por sí sola no resuelve las cosas. Cuando inviertes mucho y los buenos momentos son muy pocos, pero muy intensos. Las personas que viven este tipo de relaciones constantemente experimentan cansancio, frustración e impotencia en su esfuerzo de que la relación funcione. Y su pobre recompensa la reciben en esos escasos momentos de tranquilidad o peor, a, peor aún, de pasión. Porque cuando las hormonas están involucradas, estas relaciones se vuelven como una droga. Es que no sé por qué me pasa esto. Con otras personas te juro que no soy así. Con esta persona sale la peor parte de mí. ¿Te suena familiar alguna de estas frases? Esta es otra señal de que tu relación no es precisamente la más sana. Cuando la otra persona saca tu peor parte. A la hora de la comunicación, tratas de defenderte. Oye, llamaste para avisar que no iríamos a la cena de mañana. ¿Por qué siempre tengo que hacer todo yo? ¿No ves lo estresado que estoy? ¿No estás viendo que yo estoy ocupado? Esta estrategia de comunicación nunca tiene éxito. El problema nunca se resuelve. Generalmente se hace más grande. Cuando haces cosas por venganza, tratas de castigar a tu pareja por lo que hizo o por lo que no hizo. Hay muchísimos ejemplos que podría poner de esto. Simplemente aplicar la ley del hielo, hablar con tu ex, muchísimas cosas que, que la gente hace por venganza o le voy a guardar esto que hizo para sacárselo la próxima vez que me reclame algo. La venganza únicamente agrava tus heridas emocionales. Aunque en tu mente pueda parecer una forma de hacer justicia y quedar parejos, al final terminas castigándote a ti mismo por no poder sanar. La parte más difícil es asumir la responsabilidad, pero las parejas que asumen su responsabilidad y expresan interés por los sentimientos de su pareja, interés genuino, interés que se demuestra con acciones, son parejas que se convierten en un equipo capaz de resolver sus problemas. Una relación tóxica contamina tu autoestima, tu felicidad y la forma en la que te ves a ti mismo y al mundo. Es difícil admitir que and algo anda mal en tu relación. Esto puede causar sentimientos de vergüenza o de falta de valía. Pero la realidad es que todos merecemos relaciones saludables y podemos desarrollar mejores hábitos en nuestras relaciones. Si has identificado alguna de estas dinámicas en tu relación, pues felicidades, porque has dado el primer paso. El segundo es tomar acción para cambiar estos patrones. Y si necesitas ayuda para ello, que encuentres el profesional que te haga sentir cómodo o cómoda. Te quiero recordar antes de, de que terminemos con este, con este episodio que tenemos un grupo en Facebook, lo puedes encontrar como confidencias podcast. Y platícame de ti, quiero conocerte eh, y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio.